0: Auch Plätze und mehr. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal sind wir am Thumsee.
1: Korrekt, der liegt bei Bad Reichenhall.
0: Richtig, und das ist in Bayern. Auch korrekt. Ja. Mitten in den Bergen. Mitten in den Bergen und zwar im reichen Haller Becken, am Nordrand der nördlichen Kalkalpen. Boah,
1: jetzt nimmst du es aber richtig genau.
0: So spezifisch wissen wir das. Und entstanden ist das ganze Becken durch einen Gletscher. Deswegen U-Form und dort liegt auch der See. Also sehr, sehr idyllische Gegend mit links und rechts steil, klippen, also wunderschön. Und der See an sich ist sowas, wie man es vorstellt, von einem wunderschönen, kristallklaren Bergsee.
1: Genau, Bergsee ist ein gutes Stichwort. Das heißt, wir sind ähm, über den 300 Meter, also ein Altitude Dive, auch wenn es mit 530 Metern nicht so extrem ist, aber es ist, ähm, ja, in der Höhe.
0: Es ist definitiv in der Höhe, richtig. Er ist ein Kilometer lang. Manche Quellen behaupten auch 900 Meter. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ich habe so
1: 896 irgendwo gefunden. Das also, klingt mir sehr
0: präzise, okay. Und 325 Meter breit.
1: Also durchaus überschaubar. Man richtig. könnte auch theoretisch rüber schwimmen, wenn man möchte.
0: Das kann man auch und man kann auch rund wandern. Das sind 2,8 Kilometer und satte 10 Höhenmeter hat man dabei auch.
1: Im Gewässer, nicht schlecht.
0: Nee, außenrum, außenrum, außen trockenrunde. Ich also,
1: habe schon gesagt, man kann durchschwimmen, man kann rundwandern und man merkt ziemlich schnell, das ist nämlich primär ein Badesee und in einer Wandergegend. Das heißt, man teilt sich diesen See beim Tauchen mit Badegästen und Wanderern. Und das hat folgende Konsequenzen. Man muss auf die Badegäste aufpassen, Acht geben und man muss halt einen Parkplatz finden können. Weil viele Wanderer, viele Autos, wenig Parkplätze haben.
0: Das heißt, im Sinne von Parken, da gibt es wirklich... Einschränkungen würde ich nicht sagen, außer dass man früh da sein muss, weil sonst ist gleich alles boom voll. Aber wenn man dort stehen möchte für entsprechend die Zeit des Tauchens, dann gibt es schon einen Fleck, wo man sich eher hinstellen sollte. Ne?
1: Das hängt davon also ab, welche Dive side würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Aber vielleicht starten wir mal rein mit der Anfahrt. Ja, wir haben ja schon gesagt, bei Reichenhall, wie kommt man denn am besten dahin?
0: Man kommt ähm, eigentlich, egal wo man herkommt, über die A8 her, außer man kommt aus Österreich, aber da müsst ihr euch den Weg jetzt einfach selbst suchen. <lacht> Aber wenn ihr aus Deutschland anreist, dann seid ihr erstmal auf der A8 unterwegs, ähm, fährt dann bei Bad Reichenhall oder je nachdem, wenn man von München auskommt, eine vorher runter und dann geht es über die Bundesstraße durch Bad Reichenhall durch und drei Kilometer ungefähr nach dem Dörfle ist man dann auch schon beim See.
1: Genau, und da gibt es direkt den ersten Parkplatz, ähm, ich glaube Seemösel oder so ähnlich heißt er, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe und da kann man theoretisch tauchen, waren die aber nicht. Deswegen können wir nicht so viel zu sagen. Aber da ist auf jeden Fall direkt die erste dive aber es ist nicht die primäre, wo die meisten hinfahren. Mhm. Also da muss man noch mal ein Stück weiter am See, dann so eine Seitenstraße. Und ich glaube, der beste Hinweis ist, wenn man sich Richtung Seewirt hält. Genau. Da mhm. sind auch die, ich würde sagen, die dive Die,
0: die Eine von denen. Ein, eine von den dreien. Und da gibt es insgesamt gleich, wenn man da hinkommt, ist das Seewirt, der ist nicht zu so übersehen, wunderschönes altes Häuschen. Häuschen, eigentlich eine große Seewille. Und direkt. Da dran ist auch ein Parkplatz. Dort sollte man aber nicht stehen, wenn man nur zum Tauchen da ist. Steht auch dran, irgendwie drei Stunden oder so, und nur für See wird Gäste.
1: Genau, also es, sind, es ist ein Ausfluggegend, das heißt, der, der möchte natürlich, dass da Gäste parken, die dann auch da konsumieren. Und deswegen ist das Park nicht so gerne gesehen. Mhm. Es gibt aber, wenn man noch relativ früh reinkommt, wie schon gesagt, gibt es auch zwei Parkplätze, kostet aber Geld. Ich glaube, fünf Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe oder man spricht einfach kurz mit dem Seewirt und ist zum Tauchen da und dann findet man vielleicht auch nach kurzer Rücksprache einen anderen geeigneten Parkplatz.
0: Genau, insgesamt kann man da auch mit dem Bus hinfahren, wenn es wäre. Ich weiß, mit ähm, Tauchgier ist das nicht immer so easy, aber wer wer mit Bus anreisen möchte, es gibt direkt beim Seewirt, also dort, wo auch der Parkplatz ist, ist so ein kleiner Wendehammer für den Bus. Also der fährt einen quasi direkt vor die Haustür. Das möchte mal möglich. sehen,
1: wer mit seiner Doppel-12- oder side equipment äh, und allen dran mit dem Bus fährt. Also dann Hut ab, muss ich sagen.
0: Bollerwagen unten rein, was der Reisebus sein würde, ist Klappe. Ja. Da kann man unten die Sachen reinmachen. Also, Je ich nach denke gehen. eher, es ist <lacht> so abgelegen
1: eher für Autos geeignet, wahrscheinlich. Genau, genau. das aber zur Anfahrt. Wir sagen gleich noch was zu den Dice-Sites, aber ich würde mal sagen, vorweg ein paar Rahmenbedingungen. Du hast ja schon die Größe genannt. Tiefe, habe ich gelesen, 21 Meter, andere sagen 18 Meter.
0: Ja, also. 21 Meter steht bei diesem offiziellen Dokument dran, wo das See auch beschrieben ist, amtlich. Aber jede Tauchseite sagt 18 Meter. Vielleicht ist diese 21-Meter-Stelle heute nicht mehr 21 Meter tief. Vielleicht. Vielleicht kann man da nicht hintauchen, ich habe keine Ahnung.
1: Anekdote habe ich gelesen, es gab mal einen Brand in der Nähe. Da hat die Feuerwehr aus dem See auch Löschwasser geholt. Vielleicht ist er seitdem drei Meter flacher geworden.
0: Das kann sein, das habe ich auch gelesen. Es war im Juli 2013. Ne? Schon eine Weile ja. genau.
1: Genau, aber ist auch eigentlich irrelevant, weil wir gleich sehen werden an den ähm, Dive-Sites, an den Tauchplätzen, äh, kaum ein Tauchgang wird zu tief führen. Also der, der Tumsee ist, glaube ich, nicht dazu da, dass man irgendwelche Tiefenrekorde bricht oder in die Tiefe weit vordringt. Das Sehenswerte ist eher flacher.
0: Das vielleicht, sag mal kurz noch was zu, wann man den dort tauchen kann. Das ist nämlich schnell abgehandelt, weil? Ganzjährig. Richtig. Gedanklich immer.
1: Es gibt eine Allgemeinverfügung, der See ist aber in Privatbesitz. Das heißt... Ich glaube, es hilft ab und an mal zu googeln, ob es denn noch alles aktuell ist. Aber generell bis dahin, bis ein Change kommt, ganzjährig betaubar.
0: Es nennt sich Gemeingebrauchsverordnung dies wohl seit 2005 gültig.
1: Sehr gut. Aber wie wir vielleicht am Ende noch erwähnen werden, es gibt vielleicht eine kleine Änderung in Zukunft. Deswegen mal schauen. Mhm. Temperatur. So im Sommer Oberfläche 18 bis 22 Grad. Also erwärmt sich sehr schnell. Sehr schön für die Badegäste, deswegen auch viele Schwimmer da. Aber es fällt schnell ab. Also auch im Sommer hat man schnell auf 10 Meter mal 11 Grad. Ist jetzt nicht ganz so warm. Das heißt auf jeden Fall, ich würde sagen, 7 mm mit einer Eisweste, schadet nicht. Oder halt direkte Trockenanzug.
0: Ich würde sagen Trockenanzugsland, weil 11 Grad, selbst mit Eisweste, ist dann schon hart zapfig. Ja, und, und 10 Meter ist
1: auch jetzt nicht so tief. Ne? Und wer dort noch ein bisschen weiter runtergehen will, weil es gibt auch was auf 13 Meter, habe ich gelesen. War wenig, aber habe ich gelesen. Da ist dann wahrscheinlich nicht wärmer.
0: Genau, und laut den Locals gibt es zwei Sprungschichten und wir waren gerade erstmal durch eine durch. Deswegen definitiv trocken Schade nicht. Ja,
1: genau. Gut, ähm, genau, parken haben wir schon gesagt. Also je nachdem, welche Diveset man auswählt, sich vorbelegen, wo man parken will. Und vielleicht auch nicht mehr umparken oder wenn man mit zwei Autos da ist, gucken, dass man irgendwie sich gegenseitig helfen kann denn wirklich bei gutem Wetter sind die Parkplätze aber voll.
0: Also es wird rammelvoll, weil zum einen kommen Leute gut, die haben dann kein eigenes Auto mit dabei mit dem Bus, aber auch die Parkplätze, wir haben das im Hochsommer vor ein paar Jahren schon mal gesehen, da ist kein Fleck mehr, wo man sich irgendwo hinstellen kann und Leute stehen teilweise dann auch auf der Bundesstraße, wo man eigentlich nicht mehr stehen sollte. Also der Zulauf zum Thumsee ist wirklich radikal, wenn das Wetter schön ist.
1: Deswegen, wenn man so viel Glück hat wie wir mit schlechtem Wetter und Regen, dann findet man auch easy einen Parkplatz, aber das ist ja nicht der Normalfall. Richtig. Sollen wir zu den Tauchplätzen gehen oder zu den Einstiegen, besser gesagt?
0: Gerne. Also es sind alle Short-Dives. Also,
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, Bootsverkehr ist auch gar nicht erlaubt.
0: Mit dem Tretboot raus oder so, das ankert genau. man dann irgendwo. Oder mit dem Sub. Richtig. Genau, also
1: sind alles, wie du sagst, short Es gibt äh, zwei Eingänge oder Zugänge beim Seewirt selber. kann man linke und rechte antauchen, kommt gleich noch zu. Dann gibt es ein, ich glaube, das ist direkt das Südwestende, das ist auch so ein Mini-Parkplatz, die Quelltöpfe. Und die erwähnte Seemösel dann an der sind, Ausbucht.
0: Dann sind es ja vier. Oder ist das äh, das eine quasi? Ich, weiß. ich glaube,
1: einige zählen, See wird das zwei, andere als einen. Deswegen habe ich einfach mal, mal aufgezählt. Stimmt. Bei den Seemösel waren wir nicht. Äh, da gibt es aber wohl eine Treppe, die reingeht. Kann man auch parken. Ähm, direkt im Anschluss dieser Sumpfweiher, wo die seit 1936 älteste deutsche Rosenfarm, Seerosenfarm liegt.
0: Ja, Bad News. Sagbar. Ich habe gelesen, die ist zwar da oder war mal da, aber heute kümmert sich keiner mehr drum und deswegen wachsen da kaum Seerosen. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr da nichts mehr findet.
1: Habe ich auch gelesen und dann schreibt wir an, das stimmt gar nicht. Das ist top aktuell gepflegt. Vielleicht ist es so ein bisschen Urban Legend und äh, ich locke die Gäste trotzdem. Keine Ahnung. Also Angeblich gibt es da Seerosen, aber es gibt sehr widersprüche Aussagen. Und wie gesagt, wir waren auch nicht da an der Ecke. Obwohl es sie gar nicht so groß ist, muss man eigentlich gestehen. Naja, wie auch immer. Also es gibt ein paar Dive-Sites, äh, die man ja, sich vorbelegen kann. Ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich zum Start zum Seewirt gehen, weil da ist auf jeden Fall die meiste Attraktivität, plus mal bei der Richtung, linksrum, rechtsrum.
0: Ich muss gerade schmunzeln, wegen der meisten Attraktivität, aber da kommen wir ja gleich noch dazu.
1: Okay, dann würde ich sagen, lass doch direkt einsteigen. Seewirt, was gibt es da zu sehen?
0: Also, je nach Sicht, also man liest ja unterschiedliche Sachen, Es ist zum Beispiel auch in dem von mir vorher gerade erwähnten Blatt, das es gibt, also da gibt es ein so ein Blatt über jeden ähm, See an sich in Bayern oder beziehungsweise sobald er angemeldet wird, wo seine unterschiedlichen Attribute gelistet sind. Und da steht drauf, da gibt es so unterschiedliche Checkboxen, größer 5 Meter ist das Beste an Sichtweite unter Wasser. Und das ist da auch angehakt. Das heißt, im Umkehrschluss, da gibt es immer mehr als 5 Meter Sicht. Offensichtlich haben wir einen schlechten Tag erwischt, weil wir hatten bei Weitem nicht 5 Meter Sicht, sondern eher so nicht mal einen Diver Sicht, sondern eher so eine Flosseweitsicht. Also es war 0 bis 2 Meter, würde ich sagen. Es war wirklich nicht gut, aber es mag auch mit den vermehrten Regenfällen in der genau. den Zwei, letzten Tagen zusammenhängen.
1: Ich denke, zweieinhalb Einschränkungen. Also wie du sagst, es hat wirklich vor viel geregnet. Das Zweite ist, wir waren eine mittelgroße Gruppe. Das ist natürlich auch nicht so Der, hat der erste hat
0: genauso wenig gesehen. Also
1: und hinten bei den Quelltöpfen würde ich schon sagen, dass die Sicht besser war. Also da gab es phasenweise bestimmt...
0: Da hattest du einen halben Deifer und nicht nee, nur da würde
1: ich sagen, drei bis fünf Meter waren da bestimmt.
0: Erstaunlich. Da hattest du ja keine Lust mehr. Ja, ja. Sag ich ja. einfach mal.
1: Genau, also deswegen, die, die Sicht, also drei bis fünf Meter würde ich schon sagen, passt so in der Richtung. Klar, beim Einstieg ist ein bisschen weniger.
0: Nein, nicht beim Einstieg, auch danach. Also, aber insgesamt, was es zu sehen gibt, er hat angeblich einen guten Fischreichtum. Wir haben halt diesen Fischreichtum, ich vermute auch aufgrund der tatsächlich nicht so tollen Sicht, einfach nicht erleben können. Aber wir haben tatsächlich ein, zwei, vermutlich war es vielleicht auch einmal, zweimal der gleiche, einen relativ großen ähm, Waller auch gesehen, also relativ groß mit unter 1,80 Meter, 80 Zentimeter. Wir haben aber auch ein Hecht gesehen. Das sind so richtige Hecht. Naja, ich habe einmal gelesen Hechtschweine, weil sie halt die ganze Zeit am buddeln sind und das wir sind haben aber das Kapfen. Ah Karpfen, sorry. Ähm also Karpfen, die ja. alles aufbuddeln und dann schwimmt man wieder durch so eine Wolke, die da Karpfen gerade aufgewühlt hat. Und die ist. Wolke
1: haben wir nämlich gesehen.
0: Ja, die haben wir wirklich gesehen. Das, also ist das ist natürlich auch nicht
1: für die Sicht so hilfreich. Ja, Deswegen, also Karpfen gibt es da. Der alleine war trotzdem um, nicht
0: verantwortlich dafür.
1: Hecht, wie du sagst. Barsche gibt es auch. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie heißen. So Schwarmminifische habe ich mehrere gesehen.
0: Also es wow. tut sich fischmäßig genau. tatsächlich das einiges. Ist ja,
1: wirklich schon einiges los. Aber klar, wenn Sicht Sicht natürlich schlecht ist, sind auch die Fische schlecht zu sehen. Deswegen, ich für mich als Learning würde immer sagen, der See ist relativ easy zu betauchen einfach im Buddy-Team zu zweit da reingehen, mit der Ruhe, dann hat man, glaube ich, auch nicht dieses Problem, dass man ähm, zu lange verweilt, weil man in der großen Gruppe auf warten muss und so. Also ich denke, dann ist die Sicht deutlich besser.
0: Er hat doch Plattformen. Eine Stimmt. auf einen Meter, auf drei Meter und eine auf, meine ich auf fünf gibt's Meter. Es gibt so eine
1: Doppelplattform, ich glaube, ein und drei Meter. Und, ja, drei, genau. ne? und da wohnt da eine mhm. Waller, haben sie gesagt. Ich mhm. habe ihn nicht gesehen, du hast ihn ja gesehen, ich nicht. Also unter der Plattform
0: genau. verweilt werden. Also es gerne.
1: lohnt sich, da drunter zu schauen, deswegen auch eine Lampe mitnehmen, weil unter der Plattform war es wirklich dunkel. Dann gibt es äh, auf sieben Meter eine Plattform mit zwei Gartenstühlen. Ne? Also wenn man mal müde ist beim Tauchen, dann kann man sich da noch was nicht hinsetzen. Genau. Und was ich ganz nett fand, es gibt halt so Seile, die gespannt werden, dass man halt auch bei ja, einfach der Navigation, dem Seil folgend runter navigieren kann. Und von da soll es angeblich oder hinten weiter, das weiß ich nicht genau, wir haben sie nicht gesehen, noch eine Plattform auf 13 Meter geben.
0: Und es gibt auch noch eine Fleck, einen Fleck, der ist in der Nähe vom See wird. Da werden äh, zum Neujahr, zum guten Tauchen fürs Folgejahr, immer so kleine Glücksschweinchen versenkt. Die haben wir aber leider verpasst. Aber die gibt es dann auch auf Uferseite.
1: Genau. Das also zu den, zu den künstlich versenkten Sachen. Wobei ich habe sowohl gelesen als auch Bilder gesehen, wenn sie nicht gefakt waren, von einem Delfin und einem Orca. Also Aha. zum Aufblasdelfin oder Aufblasorca.
0: Okay. Und die In sind wir, irgendwo festgehangen, oder
1: wie? Ja, ich, ich habe es, hat jemand geschrieben, ich habe ein Foto gesehen, wenn jemand nicht den See verwechselt hat, dann. Aber niemand von der Gruppe vor Ort hat von Delfin oder Orcas gesprochen. Deswegen ganz klar unter Vorbehalt.
0: Ah, okay, spannend. Also zur Pflanzenwelt können wir noch was sagen. Es war auch nicht viel, aber das, was wir gesehen haben, waren so die Klassiker der Seen. Ehriges Tausendblatt, durchwachsenes Leichkraut, aka, wie du es so gerne nennst, Unterwassersalat.
1: Genau, ich finde, das sieht aus wie ein Unterwassersalat. Das oder?
0: sind wirklich so wie so Salatköpfe, so lose. Sieht ganz, ganz spannend aus. Und von dem gibt es so flächendeckend schon einiges. Ne? Wo vermutlich dann auch, wenn sich besser ist, man kleinere Fische drin sehen würde, vermutlich, die sich vor den größeren verstecken. Aber es war halt alles sehr, sehr, sehr gedämpft durch diese wahnsinnig eingeschränkte Sicht an dem Tag, ja.
1: Die die, die hat Quelltöpfe, also das, der Teil am Südwestende, hat wirklich deutlich bessere Sicht. Also da auch klarer zu sehen, sieht man auch auf den Fotos auch. Und da, die heißen ja so, weil da halt auch die Quellen sind. Und was ähm, ist so viel spannend. also je nach Quelle ist das wie so ein, so ein Mini-Krater. Und man sieht da das Wasser richtig rausströmen. Allein das ist, finde ich, schon Besuch wert. Das heißt, wenn man es schafft, kann man entweder halt äh, umparken oder die Strecke durch den See ist dann halt nicht so weit. Man kann natürlich auch bei guter ähm, ja, air da einfach durchtauchen. Und sagen Okay, hey mache ich halt einen Start, gehe da rüber und schau mal die dann von der anderen Seite an. Also auch da, wenn man nicht umparken möchte oder einfach an der Oberfläche zurückschwimmen, geht ja alles. Weil so tief ist ja nicht. Oder meine, auch die 300 Meter kann man, ich denke, zurückschnorcheln. Deswegen Schnorchel einpacken.
0: Oder wenn man ein Seenotgerät kommt, bestimmt ein Super vorbei, der einem hilft.
1: Genau. Da ist natürlich eine Sache, wenn man halt rüber schwimmt, man wird wahrscheinlich äh, Schwimmer kreuzen. Das heißt, da einfach nochmal acht geben, ne? dass man irgendwie keinen verschreckt, wenn man da auf, auf einem Meter vorbeitaucht. Ähm, genau, Meter ist auch ein gutes Stichwort. Es gibt einige Sachen, die in sehr, sehr flachem Wasser sind. Das heißt, so gerade so einige von den, von den Pflanzen, äh, da ist man easy halt nur einen Meter. Und ich habe festgestellt, so ein extra Kilo Blei hätte gut getan für diese Stelle.
0: Absolut, weil wenn man nämlich gerade auch mit dem Trockenanzug unterwegs ist, der ist irgendwie gefühlt nicht ausgelegt für, ich bin auf ein bis zwei Meter unterwegs. Deswegen meine Erfahrung auch, ein, zwei Kilo mehr und man tut sich dann entsprechend leichter.
1: Also bei einem Meter ist dann halt einfach nicht viel mit Rangieren und irgendwie gerade mal Luft aus den Beinen nach, unten bringen, äh nach oben bringen. Deswegen also einfach aufpassen, weil sonst ist wirklich die Sicht sofort weg. Oder halt einfach das Kilo mehr nehmen, dann ist man sowieso entspannter an der Stelle. Oder einfach die flachen Stellen meiden, das geht natürlich auch. Vielleicht sagen wir noch was zur Organisation, wie wir da hingekommen sind. Mhm. Denn auch dieses Mal wieder.
0: Mit den ABC-Divers. Genau. Schöne Grüße.
1: Vielen Dank an die Sophia für die Organisation von München aus. Und natürlich aber auch an die Gelinde vom Tauchclub Thomsee Reichenhall, die uns nämlich die ganzen dive echt schön erklärt hat von der Weg.
0: Dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Ich meine, die Sophia hat auch erwähnt, dass wir das in Kooperation auch entsprechend ja. organisiert haben. Und mit den Locals, mit an Bord, war es dann nochmal schön. Viel spaßiger.
1: Genau. Also, ich glaube, man kann den See ganz gut allein betauchen, aber es war auf jeden Fall eine enorme Hilfe, ne? Erklärung zu kriegen, wo findet sich was. Ähm, ach, super top empfangen.
0: Obwohl wir die Schweine nicht gefunden haben?
1: Ne? Weil ich glaube, ich auf die Schweine erst
0: nachher gehört habe. Na, ich, ich, hab
1: ich wusste nicht, dass ich nach Schweinen so. Die muss. wurden
0: vorher erwähnt, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Habe ich leider verpasst. Ähm, genau. Aber ich, ich denke auch, wenn man sich da irgendwie halt in Ruhe Zeit nimmt, so groß ist der See nicht, dann kann man das alles gut abtauchen. Und deswegen ist Zeit, glaube ich, das Stichwort. Luftverbrauch sollte kein Problem sein bei der Tiefe. Und dann ist das wirklich ein sehr, sehr netter Ausflug in die Berge, hätte ich fast gesagt.
0: Kulinarisch ist man dann auch ganz gut bedient, weil der Seewirt hat relativ überschaubare Karte, aber sehr gutes und gute Sachen. Traditionell bayerisch, würde ich sagen. Und der Fleck, also es gibt eine Seeterrasse, die ragt direkt auf den See raus, weil man kann auch auf der anderen Seite wunderschön am See sitzen. Also die Kulisse alleine ist im Endeffekt den, den Ausflug schon wert.
1: Genau, das ist nämlich, wie hat Sees im Privatbesitz schon gesagt, der wird, der freut sich auf jeden Fall über eine Einkehr. Also auch, ne, Tauchen ist ja umsonst generell, bis auf das Parken. Deswegen, ich glaube, es ist nur fair, wenn man nachher im See wird. Was isst, was trinkt, um einfach als kleines Dankeschön was zurückzugeben.
0: Man braucht ja ein Dekobier, ne? Das ist alles oh, andere bringt Unglück.
1: Genau, oder das. Und dann sind wir eigentlich bei einer kleinen Anekdote zum Schluss, oder? Würde ich fast sagen.
0: Genau, ich habe aber zwei.
1: Du hast zwei? Ja. Oh, uh, dann fangen wir da an.
0: Einmal noch, 2017, und zwar wurde da eine Handgranate gefunden im Turmsee. Wohl vom Zweiten Weltkrieg. Die hatte aber diesen Splint auch nicht mehr drin, also keine Sicherung mehr. Deswegen wurde die Handgranate nicht abtransportiert, weil wer weiß, was passiert, wenn die irgendwie in einem Auto oder in irgendeinem Sicherungskasten ruckelt. Sie, sie wurde vor Ort von Experten kontrolliert gesprengt. Im See. Das weiß ich nicht, ob im See, aber am See zumindest. Und es mussten 40 Badegäste das nahegelegt und... Vom nahegelegten Restaurant auch die Gäste evakuiert werden, sowie auch diese Bundesstraße, die vorbeigeht und die Fußwege wurden gesperrt, dann wurde diese Handgranate gezündet. Für eine Handgranate. Für eine Handgranate. Man ist ja sehr vorsichtig, genau. Das, das war 2017. Deswegen auch da schöne Grüße von der ähm, vom Sprengkommando alten, von, Reichenhall. Von der alten kritischen Welt, wollte ich sagen, genau. Und dann haben wir noch die, die eigentliche ähm, Anekdote. Der Tumsee ist nicht erst. Seit kurzem oder seit einigen Jahren ein Ausflugsziel, sondern bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde der damals schon sehr gerne von Gästen aus nah und fern als Ausflugsziel und Ausflugslokal auch, also der Wirt ähm, genutzt, wie zum Beispiel einer der ähm, prominentesten Gäste war Sigmund Freud, der war dort auch ein paar Wochen dort hat den Sommer dort genossen mit seiner Frau Martha und ihren sechs Kindern. Sechs Kinder. Und, und, sechs Kinder ja. also das das war, haben
1: sie mir im deutschen Unterricht nicht beigebracht.
0: Ich glaube, das war wahrscheinlich wenig für die Zahl. Und die älteste Tochter hat sich dort sogar in ähm, einen Wirtssohn verliebt. Aber ihnen wurde leider die Heirat verwehrt. Aber sie hatten wohl eine sehr angeregte Brieffreundschaft von 1903 bis 1910.
1: Was man damals halt so hatte, ne?
0: Was man damals halt so hatte, genau. Heute kannst du texten, früher hast du Briefe geschrieben. Genau, aber heute... heiraten durfte man nicht.
1: Ja, 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 ja. Genau, arme, die arme Frau.
0: Soviel zum Thumsee und seinen prominenten Gästen, damals schon vor über 100 Jahren. Genau.
1: Dann würde ich sagen, Zeit für meine Anekdote. Falls ihr ein bisschen Geld übrig habt und immer schon mal ein Gasthaus, einen Wald und einen See besitzt wolltet, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Für ein paar Millionen könnt ihr euch das Ding nämlich kaufen. Und vielleicht habt ihr auch irgendwie Lust, einen tollen Tauchsee rauszumachen und äh, ganz vielen Tauchern eine Riesenfreude zu machen.
0: Für ein paar Millionen. Das heißt, ich habe gehört, es sind müde fünf Millionen. Und dafür kriegt man in München Grünwald ja nicht mehr eine ordentliche Villa mit zehn Zimmern. Wie,
1: wie ich sagen, ist das ein Schnäppchen, oder? Ja,
0: absolut, da kriegst du ein See dazu. Und ne? einen
1: Wald und ein Gasthaus.
0: <lacht> Richtig. Also.
1: Deswegen, also wenn ihr Lust habt, sagt, hey, hey schöne Ecke, wollte ich immer schon mal machen. Macht's. Kauft es und sagt Bescheid, wir kommen zum Tauchen so zum
0: Genial. Du würdest vermutlich so ein Tauchparadies draus machen, ne?
1: ich, ich würde jetzt nicht, ich würde schon auf die Natur achten. Ne? Also, es geht jetzt nicht darum, irgendwann Gott und die Welt zu versenken, aber ich glaube, man kann generell ähm, ja, einiges machen aussehen.
0: Das ist richtig. Gut, in diesem Sinne kann man so auch schon gut beim See was machen, wenn ah. die Sicht dann halt entsprechend auch mitspielt, muss genau. man auch dazu sagen. Aber wie vorhin schon erwähnt, allein diese, diese Kulisse beim Trugsee ja. ist es schon wert hinzufahren.
1: Genau. was macht man einfach einen Tagesausdruck, schüttet ein bisschen, taucht ein bisschen, sieht vielleicht den Waller, vielleicht nicht. Und genau. hat einfach eine schöne Zeit.
0: In diesem Sinne dann, habt viel Spaß dort und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.